0: Heute zu Gast Florian Roth vom Nachhaltigkeitsblog und Shop Bewusst
1: Grün.
2: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
1: Wir zielen ja nicht nur auf unsere Kernzielgruppe, die eh schon nachhaltig lebt, sondern versuchen halt eben auch kompatible Produkte auf den Markt zu bringen, die halt auch den Massenmarkt ein bisschen ansprechen.
2: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns ja an vielen Stellen momentan in der Gesellschaft. In diesem Podcast hat es auch immer schon wieder mal eine Rolle gespielt und auch heute ist es wieder das zentrale Thema in dieser Folge mit unserem Gast Florian Roth. Moin Florian. Moin. Steigen wir direkt mal ein mit der Frage, kann E-Commerce mit all seinen Facetten, Logistik, Retouren und allem, was so dazu gehört, kann das eigentlich nachhaltig sein?
1: Ja, man kann versuchen, seinen Impact so weit wie möglich zu reduzieren. Ne? Also wirklich nachhaltig im Sinne von, man beeinflusst die Umwelt gar nicht, wird natürlich schwierig. Aber wenn man sich hinsetzt und guckt, in welchen Bereichen kann man ein Unternehmen wirklich nachhaltiger gestalten oder letzten Endes bei uns auch die Produkte, dann kann man schon versuchen, seinen Impact größtmöglich zu reduzieren und halt eben nachhaltig aufzusetzen.
0: Okay, eure Firma heißt ja sehr passend zu dem Thema bewusst grün und ich habe es eben ganz am Anfang schon gesagt, ihr seid nicht nur ein Händler oder Shop, sondern ihr seid mehr, ihr seid eigentlich ja auch eine Content-Marke, äh, holt uns mal so ein bisschen ab, was steckt alles hinter bewusst grün?
1: Genau, also Bewusst Grün ähm, ist ein Familienunternehmen. Wir haben das zu dritt gegründet. Äh, ich mit Nanin, meiner Frau und meinem Schwager, dem Sascha. Und wir haben da eben alle unsere Expertisen zusammengeführt. Ich habe Erfahrung im Bereich Marketing auf äh, Marktplätzen. Sascha kommt aus der Richtung Webshop und äh, SEO-Optimierung. Und Nanin ist diejenige, die mit der Leidenschaft fürs Schreiben und auch so ein bisschen die grüne Seele, weil sie selber privat schon seit sie elf ist, äh, nachhaltig lebt. Und Nanin hat Bewusst Grün eigentlich als privaten Blog gestartet im Frühjahr 2020 und hat eben angefangen aus der Elternzeit heraus über Nachhaltigkeitsthemen eben zu bloggen und das ist dann relativ breit geworden. Also es gibt verschiedene Lebensbereiche. Wir haben so das Unterthema Nachhaltigkeit ist eine Reise. Das heißt, man ist nie an oder aus, was Nachhaltigkeit angeht, sondern man optimiert sich halt permanent in verschiedenen Bereichen. Und wir haben so versucht, eben verschiedene Bereiche, die das Leben berühren, abzudecken, da Content zu schaffen. Und ähm, das hat Nanin dann ungefähr ein halbes Jahr gemacht. Und wir haben uns dann mal zusammengesetzt und haben gemerkt, okay, ähm, jetzt haben wir unsere ganze Expertise. Wir arbeiten acht Stunden am Tag in Agenturen, arbeiten äh, für andere und optimieren deren Shops, deren Marktplatzpräsenzen. Und warum hängen wir nicht abends noch eine Stunde ran und machen was Eigenes? Okay. Und so ist das Ganze quasi dann entstanden. Aus einem Blog heraus haben wir dann eben auch geschaut, okay, versuchen wir mal unsere Expertisen zusammenzuführen und tatsächlich auch ein E-Commerce-Business draus zu machen. Okay,
0: also das heißt, ihr kommt tatsächlich äh, aus dem Bereich E-Commerce und und Marktplatzagenturen, also ein bisschen ähnlich zu Fink3. Wahrscheinlich habt ihr dann bei
1: Wettbewerbern gearbeitet, vermute ich mal. Genau. Ich war nicht bei Fink3. Ich glaube, das ja. wissen wir. Ähm Nee, genau. Also wir hatten einfach unseren beruflichen Background, sind da eben reingekommen, auch über die Agenturwelten viel Erfahrung gesammelt und haben uns dann eben gezielt dazu entschlossen, das auch mal selber zu machen. Und ja, war auch ein spannender Weg, weil man sieht in der Agentur immer den Alltag. Man sieht aber weniger so den Gründeralltag. Also was steht alles dahinter? Ähm, klar, das eine ist Thema Verwaltung, das müssen alle machen. Das andere ist aber auch Thema, okay, ähm, Sourcing, Kapitalbedarf. Das sind so Sachen, die machen ja Unternehmer dann selber. Das machen in seltensten Fällen die Agenturen. Und ähm, ja, da hatten wir halt alle noch viel zu lernen. Und hatten aber auch Glück, dass wir dann relativ schnell auch an den Markt gekommen sind. Jetzt ist der Weg ja aus
0: einem privaten Blog, der so ein bisschen als Hobby gestartet wird, zu einem E-Commerce-Unternehmen, ist ja trotzdem ein Stück weit, dass man da gehen muss. Vor allem überhaupt erstmal Reichweite aufbauen. Da muss man sich überlegen, wie monetarisiere ich die? Das Naheliegendste ist dann ja immer erstmal zu sagen, okay, ich baue ein paar Affiliate-Links ein und guck mal, was bei rumkommt, bevor man dann sagt, eigener Shop, eigene Produkte. Marktplatzpräsenz. Wie war denn da so bei euch die
1: Evolutionsstufe? Also der Blog war schon von Anfang an so aufgebaut. In drei Stufen, also erstmal Awareness schaffen für Themen, die Nachhaltigkeit überhaupt betreffen. Wo gibt es Probleme, wo äh, entstehen durch konventionelle Lebensweisen, Produktionsweisen und so weiter Probleme, sei es jetzt bei Textilien, sei es beim Verkehr und so weiter und so fort. Und dann Aufklärung leisten, also wirklich informieren mit Quellen. Das ist ein bisschen ähm, seriöse Aufklärungsarbeit im blog stattfindet, dass man sich da umfassend informieren kann und am Schluss halt eben der Ausweg. Und da kommen die eben angesprochenen Affiliate-Links dann oft zum Tragen, dass man halt sagt, okay, was kann ich tun, wo kann ich zum Beispiel meine Klamotten sonst einkaufen oder wo kriege ich dann Nahrungsmittel, wie finde ich Rezepte, die nachhaltiger sind oder vegan, solche Dinge. Und wir haben uns halt dann jetzt als Ausweg auch dazu entschieden, eben auch eigene Produkte anzubieten. Wobei ich dann auch immer sage, wir sind jetzt noch nicht so breit aufgestellt am Anfang. Wir haben mit Stoffservietten gestartet, weil das privat uns aufgefallen ist. Okay, wir haben danach gesucht und es gab eine riesen Lücke zwischen konventionellen Produkten, die halt mit äh, Plastik und nicht Bio sind, ähm, Polyesteranteile haben, die es super günstig gab. Und dann gab es nachhaltig zertifizierte Produkte und super teuer. Und dazwischen war eine riesen Lücke. Und wir haben uns dann gesagt, da ja, muss es doch eigentlich möglich sein, dazwischen <lacht> was zu platzieren was auch nachhaltig ist, aber eher den Massenmarkt bedient. Und so sind wir dann eben dann gegangen und haben dann den ganz normalen Weg gegangen, also Produkte gesourced, haben glücklicherweise einen Supplier gefunden, der relativ schnell liefern konnte. Und da waren wir innerhalb von zwei Monaten am Start zwischen Firmengründung und erster Verkauf, der tatsächlich auch auf Amazon stattgefunden hat. Okay, das heißt, ihr seid
0: tatsächlich über den Inhalt gekommen und nicht über den Business Case. Also ihr habt jetzt nicht geguckt wo ist denn meine interessante Nische, um die herum können wir dann Geschäft aufbauen? Das ist ja so, dass viele so FBA-Seller genau das machen, die total, äh, total unabhängig von der Produktkategorie einfach gucken, wo es bedarf ähm, und dann gehen sie da rein, sondern ihr seid schon sehr auch von der Idee und dem Inhalt dahinter getrieben.
1: Auch. Ähm, ich sage immer, wir machen alles genauso wie die anderen Seller, nur das Vorzeichen ist halt anders. Das Vorzeichen ist, das Produkt muss, per se nachhaltiger sein. Sei, das, sei es jetzt ein Zero-Waste-Produkt, sei es zertifiziert nachhaltig oder eben regional produziert, dass man äh, Lieferwege einfach einspart. Das sind so unsere Vorzeichen. Alles, was danach kommt, ist eigentlich ähnlich. Wir hatten jetzt auch nicht nur Stoffserwerten. Wir haben uns halt auch zusammengesetzt, Brainstorming gemacht, welche Bereiche, welche Nischen gibt es. Äh, wie gesagt, Stoffservietten war dann die, für die wir uns zuerst entschieden haben, auch aus dem Brainstorming heraus, weil wir halt einfach einen persönlichen Need
0: hatten, Jetzt vor zweieinhalb Jahren hast du gesagt, ist der Blog gestartet, dann das E-Commerce-Geschäft kam so ein bisschen danach, ein halbes Jahr später. Wo steht die Firma heute? Also
1: ihr habt es zu dritt gegründet, ähm, seid ihr immer noch zu dritt? Gibt es mittlerweile ein Team? Wir haben ein äh, kleines Team bisher, also wir haben zwei Leute, die uns dann aushelfen, einfach mit alltäglichen Dingen. Wir sind von Anfang an Multi-Channel gestartet, das heißt, wir hatten einen eigenen Webshop, weil einfach die Expertise da war. Wir sind auf andere Marktplätze gegangen, weil die Expertise da war, wie man dort listet. Ähm, und wenn man eh schon für Amazon alles optimiert, der Aufwand auch vergleichsweise gering ist. Und hatten dann eben auch ein eigenes Lager dafür, das heißt, wir müssen ja auch den Versandweg erfüllen und so weiter und so fort. Das ist das, wo wir uns dann Unterstützung geholt haben. Zuallererst hatten wir eine Lagerkraft da. Jetzt haben wir noch jemanden, der für uns Kundenservice übernimmt und halt auch alltägliche Arbeiten, die so anfallen, einfach ein bisschen entlastet. Es sind noch keine Vollzeitstellen. Das heißt, wir sind dann noch nicht so weit. Wir sind immer noch am Expandieren, weil wir auch ein paar Sachen einfach unterschätzt haben. Auch gerade den Finanzbedarf, den man am Anfang hat, aber auch Sachen wie... Corona natürlich reinhauen. Alle möglichen Sourcing-Sachen haben sich verzögert. Alle möglichen Prozesse, auch Nachbestellungen wurden dadurch verzögert. Egal woher, ob das Produkt aus Europa kam oder aus äh, Indien, ist letzten Endes schwierig und dadurch verzögert sich einfach alles und ja, deswegen, wir wachsen organisch <lacht> und sind immer noch dabei, uns einfach weiter aufzustellen. Aber
0: lass uns da noch mal vielleicht ein bisschen nachhaken, weil das ja auch für viele andere Gründer und Gründerinnen interessant sein kann, wo du sagst, ihr habt so ein paar Sachen unterschätzt, vor allem Finanzbedarf, ähm, erzähl mal so ein bisschen, was waren da so die, die Stolpersteine, die ihr
1: zu spät gesehen habt und was würdest du heute anders machen? Finanzbedarf war vor allem das Thema, ja gut, wir hatten damals unser Gründungskapital genommen, haben die erste Charge damit finanziert. Und eigentlich ist es ein Problem, über das man sich gar nicht beschweren will, weil wir haben halt einfach viel schneller verkauft als angenommen. Wir sind zur Saison in die Nische rein. Das ist ein Weihnachtsprodukt. Letzten Endes geht da im November richtig Geschäft ab. Wir hatten Anfang November unseren ersten Sale, haben dann auch gelistet und hatten zwei Fehler gemacht. Zum einen haben wir uns auf die Marktdaten verlassen, aber das sind Sachen, die lernt man halt eher mit der Erfahrung. Man kann ja auch mit verschiedenen Tools auslesen, beispielsweise bei uns das Thema Farben. ja, Welche Farben sind nachgefragt, welche nicht? Und wir hatten uns halt für zwei entschieden, für Weiß und Grau. Und bei Weiß haben wir halt gesehen, okay, da ist absoluter Umsatzbringer, Weißes, weiße Stoffservietten, ähm, haben da halt einen Großteil der Charge draufgelegt und haben komplett übersehen, dass man bei Weiß natürlich mit allen anderen konkurriert, weil den Gedanken hat jeder. Und mit Grau haben wir halt einen USP, weil das hatten nicht viele im Sortiment. Und, außer, und ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir mit Grau deutlich schneller abverkauft waren, weil wir einfach auf einem ganz anderen Konkurrenzfeld uns bewegt haben mit dieser Farbe als mit Weiß und dementsprechend waren wir nach vier Wochen schon mit der Farbe ausverkauft und mussten sofort nachbestellen. Zum Glück hat der Supplier ein bisschen überproduziert, das heißt, wir hatten halt echt noch einen Stockwade da und seitdem versuchen wir, nicht out of stock zu gehen und das ist halt einfach so, wenn man dann genug bevorraten will und das Teuerste, was man machen kann, ist eben nicht zu verkaufen. Das heißt, man muss ein Produkt eigentlich immer auf Vorrat haben. Braucht man eben die Vorlaufzeit. Man muss dann ein bisschen Puffer mitbestellen. Man muss einkalkulieren, dass es auch mal besser laufen kann als erwartet. Und dadurch hat sich der Finanzbedarf für dieses eine Produkt halt wirklich immens aufgebläht. Was uns jetzt natürlich ähm, ein bisschen am Wachstum hindert, würde ich nicht sagen. Ähm, es ist ja eigentlich gut, dass wir die Nische voll ausnutzen können. Aber es nimmt halt einfach das Kapital gerade den Anspruch, dass wir haben dass wir auch zusätzlich erwirtschaften durch, diese, ähm, durch den Verkauf, müssen wir halt gucken, dass wir halt immer so viel nachbestellen, dass wir eben nicht out of stock gehen und das erstmal das Hauptgeschäft, bevor man weiter expandieren kann. Eine ganze Expansion funktioniert natürlich nebenher, wir gucken uns neue Produktbereiche an, wir haben auch verschiedene Ansätze ausprobiert, also Gucken eher, dass wir was in der kleinen Charge mal auflegen, vielleicht mit einem lokalen Produzenten und kurzen Lieferzeiten, dass wir mal einen Markt antesten kann. Und dann sucht man sich dann ähm, noch einen Serienproduzenten, wenn man weiß, okay, man hat ein Proof of Concept. Weil so sind wir letzten Endes dann auch äh, gestartet. Ähm, wir hatten unseren Proof of Concept mit den Stoffservetten und hatten dann eben das Kapitalfinanzierungsproblem, sind dann eben auf die Banken zu und dann war es auch kein Problem, KfW Förderkredit zu bekommen, um das Produkt eben so weit am Laufen zu halten, dass es den Markt ausschöpfen kann.
0: Ja. Wie viele SKUs habt ihr denn mittlerweile gelistet?
1: Gute Frage aus dem Kopf. Ähm, Im Moment sind es fünf Stück. Es kommen aber neue dazu. Also wir sind im Bereich Tisch, haben wir die Stoffsewerten. Wir haben auch noch Glasuntersetzer und Topfuntersetzer aus Kork, die in Portugal hergestellt werden. Ähm, wir hatten, die sind gerade Out-of-Stock-Stoffbinden, also Bereich Darmhygiene, weil das auch ein Zero-Waste-Produkt ist, wo man absolut viel Abfall einsparen kann, wo man auch noch viel besser machen kann. Wir gehen da in Richtung Plastikfrei. Es gibt auch viele Produkte am Markt, die eben mit Plastik und Polyester sind. Das wollen halt viele auch nicht auf der Haut haben. Und jetzt gucken wir uns noch gerade den Bereich Kleinmöbel an, wo wir auch schon seit Monaten mit einem europäischen Hersteller im Gespräch sind. Und versuchen da einfach alle möglichen Hürden zu nehmen, die es gerade so gibt. Stichwort Holzpreis, der explodiert ist in den letzten Monaten, aber auch dafür findet sich dann letzten Endes eine Lösung. Also wir gucken noch nach neuen Produkten, neuen Nischen, um uns einfach breiter aufzustellen, weil es aber auch gerade in der Anfangszeit für Seller in der Regel der größte Hebel ist. Also wenn du ein Produkt am Laufen hast und wenn du es einmal optimiert hast, dann nützt es weniger, einmal die Woche an den Bildern zu schrauben, sondern wenn du neue Produkte launchen kannst, hast du da in der Regel den größeren Hebel für Wachstum.
0: Wie stellt ihr denn sicher bei Produzenten, haben wir eben schon rausgehört, die zum Teil in Indien sitzen, die zum Teil in Südeuropa sitzen, die vielleicht zum Teil auch hier noch mehr vor der Haustür sitzen, wie stellt ihr dieses Versprechen Nachhaltigkeit sicher? Guckt ihr dann darauf, ob die bestimmte Zertifizierungen und Siegel haben? Fahrt ihr dahin? Guckt ihr euch das vor Ort an? Und wie einfach oder schwierig ist das eigentlich mittlerweile wirklich
1: nachhaltige Produzenten zu finden? Wir stellen das in der Regel über Zertifikate sicher. Nicht immer. Es gibt nicht immer Zertifikate. Es gibt teilweise nicht immer Material. Also im Portugal haben wir beispielsweise das Problem, ähm, dass unser Hersteller zwar zertifiziert ist als Firma, aber er sagt, der Markt ist leer, er kriegt kein FSC-Material her, zumindest nicht aus Portugal. Um sowas zum Beispiel zu machen, ähm, müssen wir nach China gehen. Und da ist dann halt wieder die Abwägung, das ist bei allen Sachen im Thema Nachhaltigkeit, will ich dann was Zertifiziertes aus China holen oder nehme ich lieber was Lokales, Regionales, das dann im Zweifel nicht zertifiziert ist, aber einen viel kürzeren Transportweg hat, im Thema Nachhaltigkeit ist es besser und auch in Sachen ähm, ökonomischen Aspekten, unter ökonomischen Aspekten ist es besser, weil du natürlich kürzere Lieferzeiten hast. Also da ist, bist du mit einem Produkt einfach viel flexibler. In der Regel geben wir aber Zertifikate an, das heißt wir haben FSC zum Beispiel, sind wir zertifiziert, das ist ein Produktkettenzertifikat, wo halt vom... Baum bis zum Produkt jeder Schritt zertifiziert sein muss und das ist es über das Zertifikat eben gewährleistet. Bei Textilien haben wir das GOTS-Zertifikat, das ist auch ein Textilkettenzertifikat. es gibt noch Fairtrade, was wir jetzt auch noch draufsetzen, dass wir einfach sicherstellen, dass in allen Bereichen, die das Produkt betreffen, faire Bedingungen herrschen und ökologische Bedingungen herrschen.
0: Und inwiefern achtet ihr bei der Auswahl eurer Verkaufskanäle auf das Thema Nachhaltigkeit? Also mal ganz konkret, Ihr verkauft über Amazon. Inwieweit habt ihr euch vorher angeguckt, wie nachhaltig es ist, über Amazon zu verkaufen? Oder ihr seid ja auch auf anderen Marktplätzen. Bei Otto hast du im Vorgespräch erzählt mhm. zum Beispiel. Also wie, wie stark limitiert das auch vielleicht die Auswahl eurer Verkaufskanäle?
1: Also bei uns haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir dass es gar keine Rolle spielt. Also wir wissen, dass viele Firmen auch teilweise nicht auf Amazon listen, weil es einfach in gewissen Zielgruppen einen schlechten Ruf hat. Aber wenn wir sehen, dass die Zielgruppe dort ist und diverse Marken dort sucht, die dort nicht listen oder einfach diverse Produktgruppen sucht, die dort äh, nicht gelistet sind, dann merken wir halt auch, wenn die Zielgruppe da ist, macht es für mich keinen Sinn, da nicht zu listen. Dann nehme ich einfach die Reichweite mit. Plus, wir zielen ja nicht nur auf unsere Kernzielgruppe, die eh schon nachhaltig lebt, sondern versuchen halt eben auch kompatible Produkte auf den Markt zu bringen, die halt auch den Massenmarkt ein bisschen ansprechen. Und was ich so an Erfahrungen gesammelt habe, ist, wenn du ein nachhaltiges Produkt anbietest und es ist qualitativ gut und preislich überzeugend, dann nimmst du eben auch diejenigen mit, die jetzt nicht direkt auf der Suche nach einem nachhaltigen Produkt sind, sondern die dein Produkt dann vergleichen mit konventionellen. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ist einfach auch in Sachen Nachhaltigkeit der größere Hebel, wenn du es schaffst, Leute zum nachhaltigen Kauf zu bewegen, für die es eigentlich gar nicht Priorität hat. Und dann hast du halt auch einen Effekt erzielt, ähm, das macht uns happy, weil jedes Produkt, das dann nachhaltig gekauft wird, wird nicht konventionell gekauft. Er hat dann einfach einen Effekt für die Nachhaltigkeit, für die Lieferketten, für die Leute, die sich da hinstellen, sich zertifizieren lassen, ihre Leute fair bezahlen und so weiter und so fort. Das ist so das, wo wir dann auch hinwollen. Wir schränken uns da nicht ein. Das heißt, wir probieren auch viele Marktplätze aus. Manche promoten das. Amazon hat das Climate Pledge Friendly Programm. Auf Otto gibt es immerhin einen kleinen Badge, wenn man nachhaltig ist. Das Einzige, was wir machen oder was wir machen können, weil wir nachhaltig sind, ist auf Avocado-Store-Listen. Da gibt es nur nachhaltige Produkte. Das heißt, da muss man begründen, warum man listen will. Da kann nicht jeder rein. Und wenn man das nachweisen kann, wird dann auch vom Avocado-Store-Team geprüft und dann kriegt man ein Produkt dort auch freigeschaltet, aber die gucken halt noch mal deutlich strenger drauf. Und da ist dann aber wirklich nur die Kernzielgruppe. Also das sind Leute, denen ist Nachhaltigkeit auch super wichtig und die vergleichen halt nicht nur die Produkte nach Qualität und Preis, sondern halt auch was machen die in Nachhaltigkeit? Ist es nur in Anführungszeichen Bio oder hat es ein Kettenzertifikat und so weiter und so fort?
0: Ja, äh, finde ich, ist, äh, Avocado Store ist wirklich, finde ich, ein super Beispiel für so einen Nischenmarktplatz. Äh, ich kenne die noch, weil wir so in der Anfangszeit von Fink 3 haben wir die so ein bisschen damals unterstützt, ähm, den Stefan Uhrenbacher und die Mimi Siewalski, die das, glaube ich, immer noch macht. Ähm, und die haben sich ja wirklich jetzt, obwohl sie dann halt, kleinen, aber sicher wachsende Nische sind, finde extrem gut gehalten und, und entwickeln sich gut. Und wenn ich das bei dir so höre, ist das für euch schon ein, auch ein relevanter Kanal?
1: Genau, tatsächlich. Also man kann auf Avocado Store zum Beispiel keine Werbung schalten. Wir haben einfach einen Algorithmus drauf, das macht es kalkulierbar. Und die Zielgruppe ist da, das heißt, die Nachfrage ist auch da. Man, wenn man ein nachhaltiges Produkt hat, kann man ziemlich sicher sein, dass man es auf avocados da verkauft kriegt, weil man einfach auch in einer anderen Konkurrenz steht. Also ist auch tatsächlich so, dass die Konkurrenzsituation eine ganz andere ist als auf Amazon, ähm, einfach weil die Auswahl kleiner ist. Ne? Man kann besser herausstechen. Auch bei anderen Marktplätzen ist es dann teilweise so, Otto hat zum Beispiel die Besonderheit, dass man nur deutsche Konkurrenz hat, weil man braucht als Verkäufer auf Otto einfach eine deutsche Adresse und da fallen je nach Nische schon mal einige raus, die halt auf Amazon oder auf anderen Marktplätzen einfach als Konkurrenz da sind. Und da kann man nochmal besser herausstechen. Deswegen bei uns gibt es auch kleine Kanäle, die durchaus relevant sind. Das sind vor allem die zwei, Otto und Avocado. Wir haben einiges ausprobiert. Wir haben mal Etsy ausprobiert, Ebay ausprobiert, stecken da aber gerade keinen Aufwand rein, weil einfach die Nachfrage super gering ist. und ja, die Produkte nicht so gelistet werden oder ausgespielt werden, wie wir es gerne hätten. Und dementsprechend fokussieren wir uns einfach, wie gesagt, wieder auf die Christenhebel. Und wie ist das auf Amazon? Ihr werdet
0: das ja euch angeguckt haben. Wie viel von dem Umsatz, den ihr macht, ist wirklich durch explizite Suche nach nachhaltigen Produkten ähm, generiert? Und wie viel sind dann so Mitnahmeprodukte, wo aber das Thema Nachhaltigkeit gar nicht so wichtig ist? Oder ein bisschen anders gefragt ist aus eurer Erfahrung Amazon eben auch ein Kanal, wo Endverbraucher, Endverbraucherinnen gezielt nach nachhaltigen
1: Produkten suchen? Gezielt danach suchen machen tatsächlich die wenigsten. Es hängt aber auch ein bisschen von der Nische ab. Also bei Stoffserwerten ist es zum Beispiel so, das Produkt an sich ist schon in Richtung Zero Waste. Das heißt, jemand, der Stoffservetten kauft, entscheidet sich schon im ersten Schritt dazu, keine Wegwerfservetten zu kaufen. Das heißt, der hat schon eine Intention, in der Regel Müll sparen, kann aber auch sein Geld sparen auf die lange Sicht. Der kommt schon mit einer Intention dahin und sucht dann vielleicht noch nach Stoffservetten Bio, aber das machen die wenigsten, sondern die suchen halt dann wirklich nach, der, nach dem Produkt. Und dann ist die Zertifizierung einfach noch ein Bonus der halt überzeugen soll. Und äh, da merken wir halt schon, dass sie danach suchen. Aber die Nische an sich ist schon Richtung Zero Waste. Bei anderen Nischen, wenn wir zum Beispiel die Kork-Untersetzer angucken, ist es auch in der Regel so, dass die Leute nicht nach FSC zum Beispiel suchen, sondern sie suchen halt schon nach Kork, weil sie ein natürlicheres Produkt wollen als zum Beispiel Polyester oder Filz. Wobei Filz auch Natur ist, aber nicht vegan. <lacht> genau, aber dann liegt es halt schon an der Auswahl der Nische, dass die Leute mehr... Fokus auf die nachhaltigen Aspekte legen und wir jetzt da halt eben schon in Nischen unterwegs sind, wo man nicht direkt mit konventionellen Produkten konkurriert. Und kann man aus eurer Erfahrung
0: dann eben auch beim Preis ein Premium durchsetzen für die
1: Nachhaltigkeit? Man muss ein bisschen. Also man ist bei der Herstellersuche generell immer ein bisschen eingeschränkt, weil wir, wie gesagt, unser Vorzeichen ist, das Produkt soll nachhaltig sein. Das heißt, wir gehen in so eine Nische wie Stoffservetten zum Beispiel nicht rein, wenn das Produkt nicht zertifiziert ist. Heißt für mich, auf Alibaba wird es schwierig, weil da gibt es ganz viel konventionelle Angebote, ganz wenig zertifizierte. Es gibt aber Datenbanken von den verschiedenen Zertifikaten, wo die halt einfach die zertifizierten Hersteller promoten. Und dann gehen wir halt diese Listen letzten Endes durch. Da hast du eine viel kleinere Auswahl, kannst viel weniger vergleichen. Hast dafür auch eine Markteintrittshürde geschaffen, weil jemand, der deinen USP dann kopieren will, der hat auch keine Möglichkeiten. Der muss auch über die Datenbanken gehen. Der muss da rein und seinen Hersteller suchen. Und das schränkt uns dann natürlich auch ein bisschen ein, was die Preisfindung angeht. Das heißt, du kannst nicht ewig suchen nach dem günstigsten Anbieter. In der Regel ist es einfach ein bisschen teurer, nachhaltig zu produzieren und das muss man dann halt einfach auf weitergeben. Das ist aber auch was, was die Kunden verstehen. Also es gibt auch Untersuchungen und Befragungen, wenn man jetzt ein nachhaltiges Produkt, das beispielsweise Fairtrade zertifiziert ist, zum gleichen Preis anbietet wie ein konventionelles, werden die Leute stutzig und fragen, ja, kann das wirklich sein? Also der Kunde erwartet auch einen mehr Preis für einen Mehrwert, nämlich Zertifizierung und wenn du dann noch über die Qualität einen Mehrwert schaffen kannst, der das nochmal rechtfertigt, weil wenn man schon mehr zahlt, will man keine schlechtere Qualität haben, dann wird es auch akzeptiert.
0: Und habt ihr jetzt in Zeiten von Inflation und alles wird teurer so ein bisschen die Sorge, dass dann doch stärker auf das nicht nachhaltige, aber vielleicht doch ein bisschen günstigere Substitut ausgewichen wird?
1: Man merkt das schon ein bisschen. Also Verbraucherklimaindizes ähm, sagen das, dass so ein bisschen die Konsumlaune abflacht und halt auch eher auf den Preis geguckt wird. Im Moment merken wir auch so ein bisschen ein Loch bei uns in der Nische, aber es merken wir auch bei den Konkurrenten. Wir haben ja auch so einen Blick auf den Markt, wo stehen die anderen? Und sag mal, innerhalb unserer Konkurrenz sind wir schon noch gut platziert, aber die Nische ist gerade am Abflachen. Und das liegt dann eher daran, dass Stoffservetten zum Beispiel per se eher Luxusprodukt sind. Ähm, die Leute kaufen es für Weihnachten, ja, wenn sie sich mal was gönnen wollen. Die Leute kaufen es für Hochzeiten, weil sie sich da einen schönen Tisch machen wollen. Und weniger für den Alltag, wenn es dann um den Alltagsgebrauch geht, also klassisches Out-of-Season-Geschäft, dann tendieren die Leute gerade auch eher dazu, eher Wegwerfservetten für 3, 4 Euro zu kaufen, als Stoffservetten für 30, 40, je nachdem. Und das merken wir dann auch. Es kann aber auch sein, wir wissen aus der Erfahrung letztes Jahr, Wetter spielt einfach eine Rolle. Letztes Jahr hatten wir einen super schlechten Herbst, einen verregneten Herbst. Die Leute gehen nicht mehr raus. Also gucken Sie sich Ihre Wohnung an. Wie kann ich es mir hier schöner machen? Und da ist halt Stoffservetten ein Aspekt davon. Dieses Jahr ist ein super schöner Sommer. Jetzt hatten wir natürlich auch Corona-Lockerungen. Jetzt hatten wir gerade Urlaubszeit. Leute fahren weg. Das heißt, es ist relativ schwer, es auf einzelne Effekte zurückzuführen. Wahrscheinlich spielt alles eine Rolle. Also gutes Wetter, Konsumlaune ist rückläufig. Ich gehe aber eher davon aus, dass es Nachholeffekte gibt. Das heißt, man muss dann einfach aussitzen und äh, auf den Winter hoffen. Und dann gucken wir mal, wie die Gaspreise sich entwickeln. <lacht> Vielleicht muss man auch auf nächsten oder übernächsten Winter hoffen. Aber letzten Endes einfach durchhalten, weil bisher war es schon häufiger so, egal welche Krise, die Nachholeffekte treten dann ein. Erzähl noch mal,
0: wie ihr für euch so das Thema Logistik organisiert habt, ist ja beim Thema Nachhaltigkeit auch nicht so ganz unwichtig. Ihr habt den eigenen Shop, da macht ihr die Logistik ja wahrscheinlich sowieso selber. Bei Marktplätzen wie Ebay, Etsy, Avocado Store, Otto müsst ihr es auch selber irgendwie organisieren. Seid ihr
1: FBA-Kunde? Genau, also... Zwei Aspekte, vielleicht erstmal mit dem eigenen Versand. Die meisten Marktplätze wollen einfach, dass man selber verschickt. Die wollen auch kein FBA-Paket haben. Das schließen viele explizit aus. Deswegen brauchen wir einfach eine eigene Logistik und achten da halt einfach drauf, zum Beispiel auf ähm, Graspapier-Kartons oder FSC-Kartons. Wir benutzen beides tatsächlich. Also Graspapier heißt, dass halt ein Stück. Ähm, Einfach gemähtes Gras in den Karton beigemischt wird und dementsprechend der Papierbedarf an Frischholz reduziert ist. Das nutzen wir, das bewerben wir dann auch. Wir nutzen dann aber auch FSC-Kartons, also je nach Format kriegt man es eben nicht im Graspapier. Dann nehmen wir halt was, was zertifiziert ist, also einfach nachhaltigeres Versandmaterial. Nutzen dann auch DHL mit Go-Green-Versand, also wo ein kleiner CO2-Ausgleich für den Transportweg stattfindet. Und gucken da, dass wir das halt auch transportieren an den Kunden letzten Endes, weil er kauft bei einer nachhaltigen Firma. Wir wollen das ja auch umfassend nachhaltig sein. Wir wollen es dann natürlich auch kommunizieren, damit es der, der Kunde auch mitbekommt. Das ist dann ein Stück weit Markenaufbau. Wollen dann auch die Leute über unseren Versand, da können wir natürlich Werbematerial beilegen, ein bisschen in unsere Content-Welt reinziehen. Weil wir merken, okay, jemand, der mit uns Kontakt hat, hat offenbar Anfangsinteresse am Thema. Dem wollen wir dann noch in den Content ziehen, dass es sich eben näher damit befasst. Und Richtung FBA, ja, das sind wir auch. Das ist auch einfach eine ökonomische Sache. Es ist im Vergleich zum Eigenversand deutlich günstiger und preiswerter. Thema Expansion ist ein super einfaches Thema, weil man muss sich um die Versandlogistik relativ wenig kümmern. Man hat trotzdem super Versandkonditionen. Das kann außer Amazon sonst keiner bieten. Also im Eigenversand kann ich nach Spanien einfach keinen Next-Day-Versand bieten. Es ist unmöglich, wenn ich hier ähm, nur hier in Deutschland ein Lager habe. Der Nachteil ist dann halt, ähm, man hat keinen wirklichen Einfluss auf die Verpackungsmaterialien, die Amazon nutzt. Aber Amazon ist ja schon dabei, das ständig zu verbessern und zum Beispiel auch deutlich ähm, weniger Plastik zu verwenden, was Versandmaterial angeht. Ich glaube, mittlerweile gibt es sogar gar keins mehr. Also wenn es noch in der Tüte versandt wird, dann ist es halt schon eine Papiertüte. Und das sind so Sachen, wie gesagt, wir machen das, was in unserer Macht steht. Ähm, die Kunden sind auf Amazon, die Kunden sind Prime-Kunden, die Kunden kaufen auch zur Prime-Kondition und sind dann dementsprechend aber auch zufrieden, wie sie es erhalten.
0: Du hast das eben so im Nebensatz gesagt, dass wer bei euch kauft, der, die oder der hat schon mal ein Anfangsinteresse an dem Thema Nachhaltigkeit. Und eigentlich habt ihr da ja eine, eine super Plattform dann eben auch mit dem Blog, um da das Thema noch viel weiter zu spielen. Vielleicht irgendwelche Marketing-Automations draufzusetzen, um äh, Kundinnen und Kunden regelmäßig mit, mit E-Mails zu dem Thema zu bespielen und damit stärker an euch zu binden. Gelingt euch das, Kunden, die ihr nicht über den eigenen Shop gewinnt, auf
1: die eigene Content-Plattform auf den Blog zu ziehen? Wir versuchen es über die Produktverpackungen, das ist halt einer der Touchpoints, über die man kommunizieren darf, weil man darf natürlich einen Amazon-Kunden danach nicht einfach äh, vollspammen mit Werbemates, <lacht> sondern gucken halt dann, dass wir sagen, hey, jetzt hast du unser Produkt gekauft, vielen Dank, äh, dass du uns Startup unterstützt und schau mal, hier gibt es noch viel mehr Infos, wenn du dich dafür interessierst. Wir nutzen die Verpackung ja dann auch gezielt, um die Leute in den Content-Welt reinzuziehen. Zum anderen wollen wir ja auch die Marke so ein bisschen aufbauen. Das heißt, wir leben ja auch von der Glaubwürdigkeit, dass wir eine nachhaltige Marke sind. Und dadurch, dass wir den Kunden ein Angebot machen, hey, hier gibt es ganz viel Content zum Thema Nachhaltigkeit, ist es an sich schon ein Bonus. Also was bei den Leuten hängen bleibt, ist, okay, die kennen sich aus, weil sonst würden die nicht so viel schreiben. Das trägt schon zur Glaubwürdigkeit bei, weil die halt wahrnehmen, okay, wir beschäftigen uns wirklich mit dem Thema und es ist jetzt nicht bloß ein Produkt mit einem Zertifikat drauf, sondern da ist mehr dahinter, Überzeugung dahinter, ist einfach der nachhaltige Marke dahinter. Und andersrum, inwieweit funktioniert der Blog äh, als Traffic-Lieferant
0: für Amazon? Ist das relevant oder landet das dann eher im eigenen Webshop?
1: Genau, das landet dann im eigenen Webshop. Da haben wir selber einfach noch ein bisschen äh, Skepsis, wie gut das die Zielgruppe dann findet wenn sie schon über nachhaltige Themen auf den Blog kommt und dann zu Amazon geleitet wird. Das hat er doch noch gerade in der Zielgruppe ein bisschen Vorbehalte, ist dann letzten Endes auch eine Abwägungsfrage. Klar, es hätte einen Bonus fürs Amazon-Listing, wenn externer Traffic drauf käme. Andererseits wollen wir halt die Zielgruppe, weil das ist dann wirklich die Zielgruppe, die schon nach nachhaltigen Themen sucht, die über den Content bei uns landet, hat einfach eine andere Erwartungshaltung. Das sind nicht diejenigen, die auch auf Amazon sind und äh, nach dem Produkt suchen und es dann kaufen, weil sie es vielleicht dort finden, sondern sind diejenigen, die vielleicht eher die Skepsis haben und gezielt auch auf den Webshop gehen und da schauen. Also wir versuchen die dann schon auch auf den Kauf in unsere ähm, Produkte zu lenken, aber auch nur da, wo es Sinn macht. Also wenn ich jetzt über Veganismus lege, lese, dann muss ich keine Stoffswetten kaufen. Ne? Also dann haben wir eben andere Lösungsvorschläge, andere Auswege, haben auch teilweise Newsletter-Marketing aufgesetzt, wo wir dann eine Challenge anbieten, wo die Leute einfach sieben Tage lang hintereinander einmal am Tag eine Mail kriegen und können sich da wirklich fünf Minuten mal Gedanken machen und können versuchen, verschiedene Lebensbereiche zu optimieren äh, oder zu hinterfragen, was man da machen könnte. Ähm, das sind so Sachen, die wir halt eben als Ausweg anbieten weil es immer blöd ist, über ein Problem zu lesen und dann äh, wird man so stehen gelassen und jetzt, das wollen wir halt eben nicht. Ne? Wir wollen die Leute halt auch mitnehmen.
0: Ja. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast euch vorgestellt, als ihr seid ein Familienunternehmen, weil du es eben mit deiner Frau und noch einem Verwandten gegründet hast. Wir hatten jetzt gerade ja auch Ulrike Super-Kunkel und Florian Super bei uns im Podcast, die Spielzeug machen, auch als Ehepaar zusammenarbeiten und diese Firma führen. Das fand ich so ganz interessant von den Insights. Wie, wie ist das für euch? Wie habt ihr das so für euch organisiert? Ist das so, dass abends vorm Schlafen gehen und morgens beim Aufwachen im Bett ist der Job und ist die Firma dann immer sofort das Thema oder grenzt ihr das irgendwie ab, dass ihr so klare Regeln habt? Bis dahin sind wir irgendwie diejenigen, die die Firma führen und danach sind wir einfach nur, in Anführungsstrichen, Eltern und Partner.
1: Genau, also tagsüber ist es sowieso. Ähm Dadurch, dass Nadine noch gerade unser zweites Kind vor, äh, tagsüber erzieht, <lacht> beziehungsweise tagsüber betreut, ist es sowieso schwierig, da ähm, Schnittstellen zu finden. Es ist aber tatsächlich so, dass wir so den Grundsatz haben, Arbeitsthemen zu Arbeitszeiten. Also es kann auch mal passieren, klar, wenn man halt abends heimkommt, da sind die Kinder da, dann muss man sich einfach fokussieren, ne? sonst funktioniert das Ganze nicht, dann ist aber Arbeit auch kein Thema, ne? dann kann es höchstens mal passieren, okay, Kinder sind im Bett, man hat abends irgendwie noch ein, zwei Stunden, dass man danach mal über Themen spricht, aber es ist sowas, was wir generell versuchen, auch auf die Tage zu legen, auf die Vormittage zu legen, auch am Wochenende, wenn jetzt nichts Dringendes ist weitgehend rauszuhalten, einfach schon so eine gesunde Trennung von Erziehungsarbeit und Erwerbsarbeit zu schaffen, <lacht> weil es halt sonst einfach zu viel wird. Na, also es, wenn ich die ganze Zeit auf ein Kind aufpasse und im Hinterkopf habe, oh, ich muss immer noch das und das und das tun, bin ich gestresst, dann äh, ärgere ich mich, weil ich gerade nicht arbeiten kann, dann merkt das Kind, dass man gestresst ist, dann funktioniert das alles eben nicht gut. Und deswegen versuchen wir es dann schon so zu trennen, dass man halt die Zeiten schafft, in denen man an der Firma arbeitet und Zeiten hat, in denen man wirklich vom Kopf her auch frei ist. Auch das ist ja eine Form von
0: nachhaltigem Unternehmertum und wahrscheinlich ziemlich gesund. Bevor wir zum Ende kommen, kommt ja unsere Standardfrage und heute bin ich besonders gespannt äh, auf die Antwort. Wir fragen alle Gäste in diesem Podcast ja immer, nicht nur wie viel sie auf Amazon verkaufen, sondern wie viel sie auch selber kaufen. Wie viele Bestellungen hast du denn so in den letzten zwölf Monaten gemacht?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich hatte früher mehr Vorbehalte, bevor ich selber Seller war, <lacht> gegenüber Amazon. Das ist auch so ein bisschen aus der Zielgruppe raus. Mittlerweile sehe ich halt auch, was da alles getan wird in Sachen Nachhaltigkeit und ja, roundabout, ich würde sagen, 15 oder 20 Bestellungen auf Amazon. Also man guckt schon zuerst dort, wenn man was braucht. Generell schauen wir aber auch viel, dass wir gebraucht kaufen. Das äh, ist dann auch eine Sache, die man auf Amazon eher seltener kriegt, wobei es Warehouse auch gibt, wo wir auch danach schauen. Genau, also so die Größenordnung, würde ich schon sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel Sachen wie Serien oder Filme dazu guckt, dann äh, dazu zählt, ist es noch ein bisschen mehr <lacht> ja. ähm, über Prime Video, aber ja, das ist so die Größenordnung.
0: Cool. Super Story. Sicherlich sehr vorbildlich, wie ihr da so über Unternehmertum und, und Nachhaltigkeit äh, nachdenkt. Wir verlinken das natürlich alles nochmal. Ne? Alle Infos zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen gibt es wie immer unter amazon.de slash podcast. Da gibt es die Infos zu Bewusst Grün, äh, zu Florian und ähm, ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. Ja,
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schöne Grüße. Ciao, ciao. Ciao.